0: SWR 2. Eckpunkt. Frauen ans Gewehr. Vom Geschlechterkampf zur Geschlechtergerechtigkeit von Astrid Springer. Heute vor einem Jahr war ein historischer Tag. Ein Tabu, das bisher weltweit galt, fiel durch den Spruch des Europäischen Gerichtshofes. In Deutschland verstößt der Ausschluss von Frauen vom Waffendienst bei der Bundeswehr gegen die europäische Richtlinie zur beruflichen Gleichstellung von Mann und Frau. Der Gedanke, als Frau, wenn auch freiwillig, in den Krieg zu ziehen und dort völlig fremde Menschen zu verletzen und zu töten, bleibt auch mit dem inzwischen eingetretenen zeitlichen Abstand nicht nur gewöhnungsbedürftig, er bleibt ungeheuerlich. Männern wurde dieses unzumutbare Qua Geschlechtszugehörigkeit immer zugemutet, jedenfalls nach der gängigen Geschichtsschreibung. Dabei sind Männer und Frauen doch seit rund 50 Jahren gleichberechtigt. Daraus hätte eigentlich längst folgen müssen, dass sich auch Frauen vor den unangenehmen Aufgaben der irdischen Existenz nicht drücken dürfen. Im Grundgesetz standen jahrzehntelang drei Normen in friedlichem Widerspruch. Artikel 3 Absatz 2 bestimmt, wie gerade erwähnt, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Artikel 12 besagt, dass alle Deutschen das Recht haben, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Der nächste Artikel 12a regelte die Wehrpflicht und andere Dienstverpflichtungen. In seinem Absatz 4 im letzten Satz stand, dass Frauen auf keinen Fall Dienst mit der Waffe leisten dürfen. Wenn Frauen unbedingt eine Bundeswehruniform anziehen wollten, dann standen ihnen seit 1975 der Sanitätsdienst und die Militärmusik offen. Diese friedliche Koexistenz der Normen währte so lange, wie niemand den Widerspruch zum Thema machte. Er war ein offenes Geheimnis und wurde in den Kommentaren zum Grundgesetz durchaus nicht verschwiegen. 1997 war es dann mit der Ruhe vorbei. Die Ruhestörerin hieß Tanja Greil. Die damals 19-Jährige stand vor dem Ende ihrer Ausbildung als Energieanlagenelektronikerin. Weil ihre Firma sie nicht übernehmen konnte und sie fürchten musste, arbeitslos zu werden, bewarb sie sich bei der Bundeswehr. Dienst bei der Bundeswehr ist öffentlicher Dienst. Es wäre also auch ein relativ sicherer, attraktiver Arbeitsplatz gewesen. Die Aufgabe, die Waffenelektronik des Leopard 2-Panzers zu warten, hätte Tanja Kreil gereizt. Doch ihre Bewerbung wurde abgelehnt, weil sie als Frau keinen Dienst an Waffen verrichten durfte. Darüber ärgerte sie sich. Sie fühlte sich nach eigenen Worten fies und als Mensch zweiter Klasse behandelt. Der Bundeswehrverband hatte schon lange nach einer Frau gesucht, um das Verbot zu Fall zu bringen und sich neue Personalreserven zu erschließen. Mit seiner Unterstützung zog Tanja Kreil vor das Verwaltungsgericht in Hannover und behauptete, ihr Grundrecht auf freie Berufswahl sei verletzt. Die Hannoveraner Verwaltungsrichter wussten, dass die Klägerin vor dem Bundesverfassungsgericht kaum eine Chance gehabt hätte. Wenige Monate zuvor hatten die Karlsruher Richter einen ähnlich gelagerten Fall aus formalen Gründen abgelehnt und sich damit um eine politisch brisante Entscheidung gedrückt. Die Verwaltungsjuristen wählten deshalb den Weg quasi durch die Hintertür. Sie brachten den Fall Kreil vor den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg, wohl wissend, dass das Recht der europäischen Gemeinschaft auch das deutsche Grundgesetz bricht. Seit 1976 gibt es nämlich eine Ratsrichtlinie, die die berufliche Gleichberechtigung von Mann und Frau festschreibt. Im Juli 1997 stellten die Hannoveraner Richter ihren Kollegen in Luxemburg die Frage, ist die Einsatzbeschränkung deutscher Soldatinnen auf den Militärmusik- und Sanitätsdienst mit dem europäischen Gleichheitsgebot vereinbar. Auf der Harthöhe begann man zu rotieren. Das anhängige Verfahren könne dazu führen, Zitat, »Alle Laufbahnen in den Streitkräften für Frauen zu öffnen«, hieß es in einer internen Vorlage für das Ministerbüro des Bundesverteidigungsministeriums. Und Volker Rühe, der damalige Bundesverteidigungsminister, erklärte, ich bin gegen Soldatinnen in Kampfverbänden. Sein Amtsvorgänger und Verfassungsrechtler Rupert Scholz sekundierte, ich will keine Frauen an vorderster Front. Und selbst der neue SPD-Bundesverteidigungsminister Rudolf Scharping war sich mit den CDU-Kollegen einig und wartete dazu mit einem Bonmot auf. Man könne schließlich nicht die gesamte Truppe in ein Musikchor verwandeln. In den meisten NATO-Staaten sind weibliche Soldaten seit Jahren zum Teil seit Jahrzehnten selbstverständlich. Sie sind allesamt Freiwillige. Ihr Anteil an den Streitkräften reicht von unter einem Prozent in Polen bis zu fast 15 Prozent in den USA. Aber in keiner Armee der Welt, auch nicht mehr in Israel, ist es Frauen erlaubt, mit Männern im unmittelbaren Kampfeinsatz am Boden teilzunehmen. Bei der Polizei und im Bundesgrenzschutz jedoch nimmt niemand daran Anstoß, dass Frauen Waffen tragen. Da fragt es sich, was den Krieg so männlich macht. In der Mythologie, in der Bibel und in der Symbolik begegnen uns jede Menge waffenstarrender der Damen. Die kriegerische Göttin Athene, die römische Kriegsgöttin Bellona, Judith, Delila, die Walküren, die Amazonen und unsere Justitia ist heute noch blind, aber bewaffnet. Die Wikinger hatten Frauen als Heerführerin. Boudicca, Königin der Britannia, kämpfte 60 nach Christus gegen die römischen Invasoren. Noch im frühen Mittelalter verteidigten Frauen ihre Burgen und Städte natürlich sich selbst ihre Kinder und Hab und Gut mit der Waffe in der Hand. An Revolutionen waren Frauen regelmäßig aktiv beteiligt. Jeanne d'Arc, die die französischen Truppen zum Sieg gegen die Engländer führte, ist die bekannteste Freiheitskämpferin. Aus der französischen Revolution sind Frauen überhaupt nicht wegzudenken. Wie dichtete Friedrich Schiller in den Räubern? Da werden Weiber zu Hyänen und treiben mit Entsetzen Scherz. Noch zuckend mit des Panthers Zähnen zerreißen sie des Feindes Herz. Als die Rote Armee Fraktion in den 70er Jahren die Bundesrepublik mit Mord und Brandanschlägen in Angst und Schrecken versetzte, nahm eine verunsicherte Öffentlichkeit entsetzt zur Kenntnis, wie viele Frauen in vorderster Reihe aktiv waren. Er schießt zuerst die Frauen, heißt der Titel eines Buches von Eileen McDonald über Terroristinnen. Für jeden, dem sein Leben lieb ist, ist es eine ausgesprochen gute Idee, sich die Frauen zuerst vorzunehmen. Meiner Erfahrung nach haben Frauen einen stärkeren Charakter, mehr Durchsetzungskraft, mehr Energie. Es gibt Beispiele dafür, dass Männer einen Moment zögerten, ehe sie schossen, während Frauen sofort abdrückten. Das Zitat stammt von Christian Lochte. Er war Leiter einer Verfassungsschutzabteilung zur Terrorbekämpfung. Es kann also nicht die gesteigerte Friedfertigkeit von Frauen sein, die den Krieg bisher zu einem überwiegend männlichen Geschäft machte. Entgegen dem Titel ihres Buches »Die friedfertige Frau« ist auch die Psychoanalytikerin Margarete Mitscherlich zu dem Ergebnis gekommen, dass Frauen nicht friedfertiger sind als Männer. Sie gehen mit ihren Aggressionen nur anders um. Bevor der Europäische Gerichtshof heute vor einem Jahr sein Urteil in Sachen Tanja Kreil verkündete, hatte die FDP-Fraktion eine kleine Anfrage zum Waffenverbot für Frauen an die Bundesregierung gerichtet. Sie bekam zur Antwort, der Grundgesetzgeber habe sich bewusst und ausdrücklich für einen unbedingten Schutz der Frauen vor den Gefahren des soldatischen Waffendienstes entschieden. Auch der freiwillige Zugang von Frauen zu allen Teilen der Streitkräfte sei wegen des Waffendienstverbotes im Grundgesetz nicht möglich. Nun ist der inkriminierte Satz mit dem Waffenverbot für Frauen noch relativ jung. Er stammt aus dem Jahr 1968 und wurde erst im Rahmen der sogenannten Notstandsverfassung nachträglich ins Grundgesetz eingefügt. Diese Regelung hatte aber eine Vorläuferin. Das Grundgesetz war bereits 1956 nach dem Beschluss über die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik geändert worden, als die Wehrpflicht eingeführt wurde. Berichterstatterin des Rechtsausschusses war damals Elisabeth Schwarzhaupt von der CDU. Sie gab zu Protokoll, Zitat, dass unsere Auffassung von der Natur und Bestimmung der Frau einen Dienst mit der Waffe verbietet. Annemarie Renger als SPD-Mitglied eigentlich im entgegengesetzten politischen Lager stehend, sekundierte ihr. Die spätere langjährige Präsidentin des Deutschen Bundestages empfand Frauen in Uniform als einen Widerspruch zum Weiblichen. Nur zwölf Jahre zuvor hatte das Oberkommando der Wehrmacht im September 1944 diese Worte gewählt. Beherrschender Grundsatz für jede Art von Fraueneinsatz muss bleiben, dass sich der weibliche Soldat nicht mit unseren nationalsozialistischen Auffassungen vom Frauentum verträgt. Das Oberkommando der Wehrmacht hatte anno 44 übrigens einen besonderen Grund für seine Bekräftigung. Je schlechter die militärische Lage Deutschlands wurde, desto mehr Frauen meldeten sich freiwillig, um mit der Waffe in der Hand das Vaterland zu verteidigen. Es bedurfte gleich mehrere Erlasse, um die Frauen auf ihren Platz zu verweisen. Natürlich traut sich in unseren Tagen niemand mehr, die Frau auf ihre natürliche Berufung festzulegen. Aber die Idee ist immer noch virulent. Kehren wir zurück zur Kulturgeschichte, diesmal in die sparte Geistesgeschichte, dann ist der Gedanke von der Natur und der wahren Bestimmung der Frau noch gar nicht so alt. Ausgerechnet mit dem großen Aufklärer Jean-Jacques Rousseau beginnt die Mode, Frauen über ihr weibliches Geschlecht zu definieren und sie dabei abzuwerten. Das Schlüsselwerk dazu ist Rousseaus Roman »Emile oder über die Erziehung«. Bevor Emile seine Sophie heiraten darf, muss er zu einem rechten Mann erzogen werden. Und bevor Sophie den Emile heiraten darf, muss auch sie auf ihre Aufgabe als Ehefrau und Mutter vorbereitet werden schon den kleinen Mädchen ist beizubringen, dass die Abhängigkeit ein den Frauen natürlicher Zustand ist. Und an anderer Stelle, man muß sie gleich anfangs üben, sich Zwang anzutun, um sie dem Willen anderer zu unterwerfen. Außerhalb dieses Modells von Aufopferung, Gehorsam und Passivität gab es für Frauen kein Heil. Und ohne Mutter zu werden, konnte eine Frau ihre wahre Berufung auch nicht erfüllen. Wenn Emil als aktiv, stark und mutig geschildert wird, dann muss Sophie schwach, schüchtern, wenig gebildet und gehorsam sein. Sophie und ihre Töchter hätten niemals die Hand gegen einen Mann erhoben. Rousseaus Idee von der Bestimmung der Frau gefiel Napoleon Bonaparte so gut, dass er sie fast wörtlich in seinen Code civil übernahm. Der Code civil von 1804 war die erste große Kodifizierung des bürgerlichen Rechts und das Vorbild für die Rechtsentwicklung in anderen europäischen Staaten. In seinem Artikel 212 legte er die unumschränkte Herrschaft des Ehemannes über seine Frau fest. In Deutschland hielt sich ein solches die Frauen diskriminierendes Recht bis 1953, als alle Gesetzesregeln, die gegen den Gleichheitssatz des Grundgesetzes verstießen, automatisch außer Kraft traten. Seit der griechischen Antike wissen wir vom Geschlechterkampf. Doch erst seit Rousseau firmiert er unter dieser Bezeichnung. Ab 1850 und ungefähr bis 1930 wurde er in der Literatur, der Philosophie und der Kunst das beherrschende Thema. So berühmte Namen wie Edward Munch Gustav Klimt, Lovis Corinth oder Oskar Kokoschka stehen in der Malerei dafür, in der Literatur Charles Baudelaire oder August Strindberg, in der Philosophie Arthur Schopenhauer oder Friedrich Nietzsche. Verallgemeinernd lässt sich sagen, diesen Dichtern, Denkern und Künstlern war gemeinsam, dass sie die Frau als Bedrohung empfanden. Rousseau hatte seine ideale Sophie nach dem Bild der Frau modelliert, das er in der Gesellschaft seiner Zeit vorfand. Es ist davon geprägt, dass das ausgehende 18. Jahrhundert und das 19. Jahrhundert dem Geschlechtlichen ihre ganz besondere, um nicht zu sagen, ihre ausschließliche Aufmerksamkeit widmeten. Wesentliche Strömungen der Zeit zielten darauf ab. In der Aufklärung strebte man danach, alle Lebensbereiche zu höheren, vernunftgemäßen Einheiten zusammenzufassen. In dieser höheren, auf Nützlichkeit bedachten, männlichen Ordnung hatten Frauen ihren Platz vorwiegend als Instrumente der Fortpflanzung. Hatten Frauen andere Vorstellungen oder gar Autonomieansprüche, stellten sie sich außerhalb der gängigen Werteordnung. Das evolutionistische Denken, das auf Charles Darwin zurückgeht, differenzierte zwischen hoch und niedrig entwickelt – und der weiße, erwachsene Mann war aus seiner Sicht das Spitzenprodukt der Evolution. Als hochstehend galt, was hochspezialisiert war und das höchstentwickelte Familienkonzept war jenes mit der schärfsten Mann-Weiblichen Rollentrennung. Den vernichtendsten Schlag erhielten die Frauen mit dem Biologismus. Jetzt wurde die Minderwertigkeit der Frau verwissenschaftlicht. Wenn der Mann die Norm war, dann war die Frau mit ihrer andersartigen Biologie das Unnormale, das Unwerte bzw. das Krankhafte. Biologie und Pathologie des Weibes Ein Handbuch der Frauenheilkunde und Geburtshilfe lautete der Titel dieses immerhin achtbändigen Werkes, das zwischen 1924 und 1927 erschien. Es behandelte die Biologie der Frau als Pathologie. Der Wiener Psychologe Otto Weininger kommt in seinem 1903 veröffentlichten Buch »Geschlecht und Charakter« zu dem Schluss, »Hysterie ist die organische Krise der Verlogenheit des Weibes«. Paul Julius Möbius veröffentlichte im Jahr 1900 sein Buch »Über den physiologischen Schwachsinn des Weibes«. Noch im aufgeklärten 20. Jahrhundert unterstellte der Psychoanalytiker Sigmund Freud, dass sich Frauen von Kindheit an kastriert fühlten und den Mann um seinen Penis beneideten. Frau zu sein bedeutete letzten Endes krank zu sein. Als die Nationalsozialisten an die Macht kamen, konnten sie auf einen unbegrenzten Fundus von in Anführungszeichen wissenschaftlicher Literatur zurückgreifen, die die Ausgrenzung von Frauen aus dem öffentlichen Leben rechtfertigte. Wie hatte die Bundesregierung auf die Anfrage der FDP argumentiert? Der Grundgesetzgeber habe sich bewusst und ausdrücklich für einen unbedingten Schutz der Frauen entschieden. Hier bricht es kurz vor der Jahrtausendwende noch einmal durch. Das alte biologistische Bild von der Frau. Geschützt werden muss, was schwach oder krank ist. Die moderne Sozialforschung hat gelehrt immer dann, wenn mit dem Schutz für Frauen argumentiert wird höchst misstrauisch aufzumerken. Bei näherer Betrachtung stellt sich nämlich heraus, dass sich unter dem tarnmännlichen Schutz etwas ganz anderes verbirgt. Eigentlich geht es um das kostbare Gut Arbeitsplatz. Dieses Gut war vielleicht nie so kostbar wie heute, wo eine rasante technische Entwicklung die herkömmliche Nutzung der Arbeitskraft immer entbehrlicher macht. Der Blick zurück, diesmal in die Sozialgeschichte, ist wiederum sehr aufschlussreich. Eine der ersten Schutzbestimmungen für Frauen stammt aus der Reichsgewerbeordnung von 1878 und war nichts anderes als ein Arbeitsverbot. Wöchnerinnen durften drei Wochen nach der Geburt ihres Kindes nicht beschäftigt werden. Einen finanziellen Ausgleich gab es dafür nicht. Dass Frauen keine schweren Lasten tragen sollten oder nachts nicht arbeiten durften, hörte sich fürsorglich an, hatte aber einen Schönheitsfehler. Mit solchen Verboten wurden sie ausgerechnet von den gut bezahlten Arbeitsplätzen ferngehalten, während auf den schlecht bezahlten diese Beschränkungen nicht galten. Nachtschicht in der Krankenpflege und schweres Heben war nie verboten. Dazu passt, dass immer dann, wenn vor allem in Kriegszeiten die Arbeitskräfte knapp wurden, die Frauen plötzlich nicht nur tun durften, sondern tun mussten, was ihnen vorher verboten war. Als der Zweite Weltkrieg absehbar verloren ging, haben die Nationalsozialisten skrupellos ihre hergebrachten ehernen Grundsätze vom Frauentum über Bord geworfen. Ab Februar 1945 erwog man die Aufstellung von Frauenbataillonen. Der Leiter der Parteikanzlei vermerkte dazu Zitat Der Führer verspricht sich insbesondere von der Aufstellung dieses Bataillons eine entsprechende Rückwirkung auf die Haltung der Männer. Mit anderen Worten, die Männer sollten durch die Tapferkeit der Frauen beschämt und damit zum Standhalten gezwungen werden. Es war lange vorher schon klar gewesen, wie der Europäische Gerichtshof über die Klage der Tanja Kreil entscheiden würde. Und so kam es dann auch. Heute vor einem Jahr verkündete der Europäische Gerichtshof, der Ausschluss von Frauen vom Waffendienst bei der Bundeswehr verstößt gegen die Europäische Richtlinie zur beruflichen Gleichstellung von Mann und Frau. Bis kurz vor der entscheidenden Kabinettssitzung, in der die Änderung des Soldatengesetzes beschlossen wurde, hat Verteidigungsminister Rudolf Scharping versucht, Frauen doch nicht so ganz gleichberechtigt zu allen Waffen zuzulassen. Und es überrascht überhaupt nicht, dass das entscheidende Argument ein ganz altes und bekanntes war. Jetzt war von den besonderen körperlichen Voraussetzungen die Rede die den Frauen ausgerechnet für die jobs angeblich fehlten, von denen man sie fernhalten wollte. Spezialeinheiten wie den Kampfschwimmern, Fallschirmjägern oder Kampfhubschrauberpiloten und generell den Spezialkommandos. Dies sind ohne Ausnahme auch innerhalb des Militärs kleine, feine, exklusive Zirkel. Wann immer Frauen in bis dato reine Männerdomänen vortrangen, gab es heftigsten Widerstand. Ob das am Anfang der Emanzipationsbewegung der Zugang zu den Universitäten oder später zu bestimmten Berufsgruppen wie zu den Medizinern, Juristen oder Ingenieuren war, Männer fühlten sich entwertet, wenn Frauen durften, was ihnen allein bisher vorbehalten geblieben war. Nach jahrhundertelanger systematischer Abwertung von Frauen kann es gar nicht anders sein. Und genau das geschah auch jetzt. Kaum hatte der Europäische Gerichtshof sein Urteil gesprochen, stand die gesamte Institution Bundeswehr in Frage. Unsere Ausschaltung aus diesem Bereich ist nicht etwa Galanterie, empörte sich die Feministin Alice Schwarzer schon 1976, sondern eine reine Machtfrage. Die bisherigen Erfahrungen weltweit mit Frauen im Militär verzeichnen eines jedenfalls nicht, dass Frauen die schwächeren Nerven hätten oder körperlich nicht mithalten könnten. Als Israel seine Soldatinnen aus vorderster Front zurückbeorderte, begründete der damalige Verteidigungsminister Mosche Dayan die Entscheidung mit den bisherigen Kriegserfahrungen. Die Angst der Soldaten um ihre in Gefangenschaft geratenen Frauen sei so groß gewesen, dass es die Kampfbereitschaft der Truppen geschwächt habe. Die deutschen Soldatinnen hatten gegenüber ihrem Verteidigungsminister gleich klargestellt, Sonderkonditionen wollen wir nicht, gleiche Anforderungen, gleiche Maßstäbe für alle, die Dienst an der Waffe tun. Es soll Überlegungen bei den Gegnern des Frauenwaffendienstes gegeben haben, die Messlatte für sportliche Leistungen so hochzulegen, dass viele Frauen sie nicht schaffen würden. Das clevere Gegenargument lautete, was aber, wenn dadurch plötzlich die Männer nicht mehr mithalten könnten und mehr Frauen die Normen erfüllten. Wo Frauen sich bisher bewerben durften, im Sanitätsdienst haben sie qualitativ die männlichen Bewerber ausgestochen. Am 27. Oktober 2000 änderte der Gesetzgeber das Grundgesetz, weil die alte Formulierung in Artikel 12a gegen das europäische Gleichheitsgebot verstieß. Bisher lautete der einschlägige Satz, sie, die Frauen, dürfen auf keinen Fall Dienst mit der Waffe leisten. Und die neue Formulierung, sie lautet, sie, die Frauen, dürfen auf keinen Fall zum Dienst mit der Waffe verpflichtet werden. Von der Bevormundung über Frauen können sie einfach nicht lassen, die alten Herren im Parlament. Dazu passt, dass der bereits erwähnte CDU-Bundestagsabgeordnete und Verfassungsrechtler Rupert Scholz in der Debatte die Zeichen der Zeit immer noch nicht erkannt hatte und die Fürsorgepflicht des Gesetzgebers für die Frauen herausstrich. Was macht den Krieg so männlich, lautet die immer noch unbeantwortete Frage. Die Friedfertigkeit der Frauen ist es nicht. Ihre biologische Andersartigkeit ist es nicht, auch nicht ihr Schutzbedürfnis. Die Antwort, die übrig bleibt, ist die Frage selbst. Es ist der Krieg als solcher, der Männer männlicher und Frauen schwächer nämlich zu Opfern macht. Der Krieg, anders als zum Beispiel der Polizeidienst, ist der einzige Ausnahmezustand, der Menschen grenzenlose, weil unkontrollierte Macht über andere Menschen einräumt. Dass Männer diese Machtposition mit Frauen freiwillig teilen würden, war nie zu erwarten. In der gegenwärtigen Zeit großer Verunsicherung über die männliche Rolle und die männliche Identität in der Gesellschaft stellt der Krieg und nur der Krieg noch einmal die alte Geschlechterordnung scheinbar wieder her. Die Kriegsberichterstattung liefert dafür den schlagenden Beweis. Das Sinnbild ist jenes Foto aus dem Kosovo-Krieg, das die Titelseiten diverser großer Nachrichtenmagazine zierte. Die weinende Flüchtlingsfrau im Kopftuch, den Säugling an der Brust. Dass der weibliche Kopf sich trotz aller rationalen Erklärungsversuche mit Kriegsdienst und Gewaltanwendung auch weiterhin nicht in Verbindung bringen lassen will, hat sicher etwas mit den tief verwurzelten weiblichen Tugenden von Rousseau-Sophie zu tun. Draufschlagen müssen ganz viele Frauen, wenn sie es überhaupt wollen, in therapeutischen Sitzungen erst mühsam lernen. Daran den Vater auch nur symbolisch mit dem Sofakissen zu verhauen, ist schon manche Therapie gescheitert. Dass Zuschlagen beispielsweise in einem Selbstverteidigungskurs eine durchaus lustvolle Erfahrung sein kann, gehört dann schon zu den Selbsterkenntnissen, über die Frau erschrickt. Die jungen Frauen, die sich jetzt zur Bundeswehr melden, haben damit ausdrücklich keine Probleme. Und das ist gut so, denn es wird generell Zeit, dass Rousseau's Sophie sich von niemandem mehr verprügeln lässt. Mit dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes ist nicht nur ein Tabu gebrochen, sondern auch eine Diskriminierung beseitigt worden, die bisher gar nicht auffiel. Frauen konnten nicht nur im Militär, sondern auch in der Politik keine Karriere machen. Um Verteidigungsministerin oder Bundeskanzlerin zu werden, müssen sie nämlich die Befehlsgewalt über Waffen ausüben dürfen. Eines lässt für Frauen und Männer in Deutschland jedoch hoffen. Krieg soll demnächst auch als Teilzeitbeschäftigung möglich sein. Tanja Kreil wird daraus keinen Nutzen mehr ziehen sie arbeitet längst bei Siemens. Frauen ans Gewehr Vom Geschlechterkampf zur Geschlechtergerechtigkeit von Astrid Springer.